0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zum Podcast von der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg. Der Podcast heißt Politisch Bildet. Mein Name ist Bianca Braun. Ich mache Podcasts für die Landeszentrale für politische Bildung. In jedem Podcast habe ich Gäste. Wir reden dann über verschiedene Themen. In den Podcasts geht es immer um die Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Die Bürgerinnen und Bürger von Baden-Württemberg haben am 14. März 2021 einen neuen Landtag gewählt. Der Landtag ist eine Gruppe von Politikerinnen und Politikern. Die Politikerinnen und Politiker entscheiden zusammen über die Gesetze von Baden-Württemberg. Dies ist die letzte Folge von Politisch Bildet. In diesem Podcast geht es um die Ergebnisse von der Wahl. Die Partei Die Grünen hat die meisten Stimmen bekommen – Heute reden wir darüber. Dr. Anke Rigbers ist heute Gast im Podcast. Sie ist Präsidentin vom Statistischen Landesamt in Baden-Württemberg. Das Statistische Landesamt schaut sich unterschiedliche Zahlen an, zum Beispiel die Ergebnisse von einer Wahl, wie viele Menschen geboren werden. Ich rede mit Frau Rigbers über diese Fragen. Welche Partei hat in welcher Stadt die meisten Stimmen bekommen? Haben die Menschen auf dem Land anders gewählt als in der Stadt? Wie versteht man die Ergebnisse am besten? Am Anfang von diesem Gespräch spiele ich mit Anke Rigbers ein Spiel. So fällt das Reden hinterher leichter. Das Spiel gilt so. Ich sage verschiedene Wörter. Anke Rigbers antwortet dann spontan. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Stadt oder Land? Stadt. Die Bürgerinnen und Bürger von Baden-Württemberg haben am 14. März einen neuen Landtag gewählt. Die Grünen haben gewonnen. Das war bei der letzten Wahl auch schon so. In den letzten Jahren haben die Grünen mit der CDU regiert. Die CDU hat jetzt aber weniger Stimmen bekommen. Im neuen Landtag sind auch diese Parteien. SPD, AfD, FDP. Andere Parteien haben zu wenige Stimmen bekommen. Sie sind darum nicht mehr im Landtag. Jetzt müssen die Grünen überlegen, mit welcher Partei machen wir jetzt eine Koalition? Das heißt, mit welcher Partei arbeiten die Grünen eng zusammen? Mit welcher Partei wollen sie zusammen regieren? Dafür gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Frau Rickbers ist Präsidentin vom Statistischen Landesamt. Das Statistische Landesamt wertet viele Zahlen aus. Das heißt, das Amt schaut sich die Zahlen genau an und überlegt, was bedeuten diese Zahlen? Auch die von Wahlen. Darum frage ich Frau Wigbers, wie funktioniert das genau?
1: Das Statistische Landesamt unterstützt die Landeswahlleitung in technischer Hinsicht. Wir sind für die technische Durchführung der Landtagswahl zuständig. Zum anderen äh, veröffentlichen wir Ergebnisse. Sie können ja auf unserer Website beispielsweise nicht nur die Pressemitteilung oder verschiedene Pressemitteilungen finden, sondern auch den Wahlnachbericht, weitere Analysen zum äh, Wahlergebnis und statistische Berichte. Und letztendlich ist auch unsere Aufgabe, die repräsentative Wahlstatistik zu erstellen, in der wir mit einer Stichprobenerhebung schauen,
0: wie das Wahlverhalten verschiedener Altersgruppen oder auch nach Geschlecht
1: aussieht
0: oder aussah. Das Statistische Landesamt schaut sich die Ergebnisse von einer Wahl ganz genau an. Das Amt schaut dann zum Beispiel, haben die Menschen anders gewählt als bei der letzten Wahl, was hat sich verändert? Dabei schaut man sich auch die verschiedenen Gruppen an und man vergleicht sie, zum Beispiel junge Menschen und alte Menschen, Frauen und Männer, Menschen auf dem Land und Menschen in der Stadt. Das finde ich interessant. Darum frage ich Anke Rickbers, welche Parteien hatten denn bessere Ergebnisse auf dem Land und welche in einer Stadt?
1: Und da zeigt sich sehr eindeutig, dass die Grünen in Gemeinden mit über 100.000 Einwohnern sozusagen ihre besten Werte erreicht haben. Und bei der CDU war es genau umgekehrt, kann man sagen. Die haben in kleineren Gemeinden mit 10.000 oder mit weniger als 10.000 Einwohnerinnen am meisten Stimmen erreicht. Die AfD-Schnitt wie die CDU vor allen Dingen auch in den kleineren Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnerinnen überdurchschnittlich gut ab. Bei der SPD kann man ein ähnliches Ergebnis sehen wie bei den Grünen. Sie hat in Gemeinden mit mindestens 100.000 Einwohnern überdurchschnittliche Stimmenanteile gewinnen können. Schaut man sich das Wahlergebnis der FDP an, so hatte die Einwohnerzahl allerdings nur einen geringen Einfluss.
0: Man kann also sehen, die Größe von einer Stadt hat Einfluss auf die Ergebnisse. Menschen auf dem Land wählen anders als Menschen in der Stadt. Noch eine Zahl ist interessant, die Wahlbeteiligung. Das bedeutet, wie viele Menschen sind zur Wahl gegangen. Dieses Jahr waren es weniger Menschen als beim letzten Mal. Ich frage, warum ist das so? Also ich denke, dass Corona
1: da schon einen gewissen Einfluss gehabt hat, aber es ist halt natürlich eine Vermutung. Eine andere Vermutung, die vielleicht aber einen stärkeren Plausibilitätscharakter hat, ist die Tatsache, dass die Wahl 2016 natürlich auch durch Krisen, wenn man so will, also einmal die Flüchtlingskrise bestimmt wurde und da kann man sicherlich einen Einfluss vermuten.
0: Die letzte Wahl war im Jahr 2016. Damals sind viele Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen. Über dieses Thema wurde viel geredet. Viele waren mit der Politik nicht zufrieden. Frau Rickbers glaubt, darum sind damals wahrscheinlich mehr Menschen zur Wahl gegangen. Und welche Parteien haben junge Menschen dieses Jahr gewählt? Das, was ich Ihnen jetzt schon mitteilen
1: kann, wir konnten sehen, dass die Landtagswahlkreise mit einem sehr niedrigen Anteil an Einwohnerinnen, die über 65 Jahre alt sind, bei den Grünen überdurchschnittlich ja, viele Stimmen eingebracht haben und
0: bei der CDU im Umkehrschluss unterdurchschnittliche Stimmergebnisse erbrachten. Man kann an den Ergebnissen sehen. Junge Menschen haben öfter die Grünen gewählt. Zum Schluss frage ich noch, gibt es Tipps, damit man die Ergebnisse von einer Wahl gut versteht? Sie sollten sich vielleicht vorher
1: überlegen, was sie eigentlich interessiert. Es könnte ansonsten passieren, dass natürlich so eine Tabelle sehr unübersichtlich ist und wie ein großer Zahlenwust aussieht. Das heißt, man muss sich diesen Darstellungen dann auch nähern und wenn ich mir eine Tabelle anschaue, dann gucke ich mir zunächst einmal an, was steht denn in den Zeilen und was steht in den Spalten, was wird dargestellt. Nehmen wir beispielhaft jetzt so eine Wahlstatistik. Da werde ich im Regelfall oben in den Spalten die Jahreszahlen 2021 und 2016 haben und in den Zeilen finde ich die verschiedenen Parteien, die sich beteiligt haben, so dass man nicht nur den Wert der, oder die Stimmenanteile, die die einzelnen Parteien erhalten haben, ablesen kann, sondern man kann auch Vergleiche herstellen. Vergleiche zwischen den Parteien innerhalb eines Jahres oder Vergleiche zwischen den Jahren. Das, was dann eben Stimmengewinne oder auch Stimmenverluste darstellt.
0: Das Statistische Landesamt zeigt seine Ergebnisse oft in Tabellen. Tabellen sind schwierig zu lesen. Die Jahreszahlen stehen oft oben. Links stehen die Parteien untereinander. Man muss sich genau überlegen, was will man wissen? Welche Zahlen will man kennen? Zum Beispiel das Ergebnis der Wahl von der Partei Die Grünen im Jahr 2021. Dann schaut man nun diese Zahlen an. Danke, Frau Rickbers, für das Gespräch. Das war also die letzte Folge von Politisch Bildet. Danke fürs Zuhören. Bis bald.